I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och så var det onsdag. Ja, halvvägs igenom liksom. Och hur mår det på kollaplan? Fryser ni? Det är svinkallt, det är snålblåst, regn, nästan snöblandad, alltså snöblandat regn. Och, ja, det är inget, fast ja, helt okej. Det är inte så himla kallt. Jag tror att grundtemperaturen kanske är 9-10 grader, så det är helt okej. Men man behöver ju dunjacka mössa och plantar. Alltså jag brukar inte ha, i vår familj brukar det vara nätt som har sådana väderdepp. Åh oh nej, vilket kast väder. Jag bara, nej men det är ingen fara. Det är väl, det är väl bara skönt att ha olika årsdepp. Men, men idag är jag verkligen så åh oh nej, nej. Jag vill inte behöva nej. ta på mig vinterjackan för att gå ut med hunden. Det är maj, mitten på maj dessutom. Kom igen. Ja, ja. Det enda jag glädjer mig åt i detta, det är min egen lilla hobbyanalys, är att om det är lite kyligare vår och lite så här kallt som det är nu så brukar det bli väldigt bra somrar. Mm. Vi får hålla. Om man nu gillar värme på sommaren. Ja. Men, eh, min morfar var ju då lantbrukare och han hade... Han hade de, alltså, bönder har ju oftast ganska intressanta vägar att spå väder. Mm. Jag, vet, jag vet inte, men eh, min morfar han, han hade en speciell sten som han gick till och så lyfte han på den och där låg det alltid några maskar och beroende på i vilken riktning maskarna låg så kunde han säga hur sommaren skulle bli. Eh, inte alls hokus pokus Nej, nej, väderspående maska Det är faktiskt aldrig talat om, jag är ändå uppvuxen på landet Ja, mm. ja. Men eh, men, känner, men, i alla fall, men morfar hade nästan alltid rätt Det är ju det roliga <laughs> Mas- Maskarna hade rätt Jaha. The worms have spoken mm. Men du, nu måste jag fråga en annan grej Känner du till currykorset? Eh, ja, eh, precis Curry, Eller currykryss, jo, jag, jag vet vad det är faktiskt. Ja. Jag är ju lite nörd på sån här eh, Eh, lite så quasi eh, eventuell vetenskap kanske det här med magnetfält. Visst är det magnetfält att två olika eh, olika såna här linjer möts. Är det rosenlinjer eller kurrilinjer eller vad det nu kurrilinjer är det var? Exakt. Ja. Jag vet inte exakt vad det är som möts, men någonting möts men att det var ju efter det här kurrikorset eller krysset som man byggde alla soldattorp i Sverige. Jaha. Eh, så att det finns inget soldattorp som inte står i rätt riktning efter kurrikorset skulle jag säga. Okay. Alltså det kanske finns något undantag men i stort sett flera tusen byggdes på det sättet. Därför att man säger att om man sover i fel riktning också i gällande i kurrikorset så kan man dra på sig massor med olika. Alltså det, är, det är så pass starka magnetfält så att du kan sova väldigt mycket sämre. Mm. 
Och det därför så var det naturligt vad du skulle ställa kökssoffan där du sov. Eller, alltså, det var väldigt eh, styrt efter det där. Men framförallt, gissningsvis från början, handlade det väl om eh, i vilken riktning du sov så att inte vinden piskade för hårt mot fönster eller sådana där grejer. Att liksom, det drog för mycket. Så, så kan det Och det är inte curry kryddan utan curry. Det är väl, det är väl efter det, tror jag, han som kom, kom på det här, tror jag. Jag tror han hette curry, har jag ja. för mig. Mm. Eh, men det är, det är väl, något med det är väl också är... som möts. Ja, ja. Och det är väl också enligt samma princip som man också kan hitta vatten. Tror jag. Ja, just det. Det hänger ihop med det här med att gå med slagruta och gå med, ja. gå med de här... Ibland går man med typ svetspinnar som ska korsas och sådär. Den, mm. den typen av... Ska vi kalla det kvasivetenskap? Sådär. Men för, alltså, jag har ju en sån här upplevelse som... Jag har alltid varit lite skeptisk till sånt där. Men, men vi hade ju min, min yngste son, han hade ju nattskräck när han var liten. Så han vaknade ju och var så här, mm. helt bara grät, helt, helt kontakt Bara flera minuter och man fick liksom väcka honom så han kunde somna om. Och det var ju jättejobbigt för, för honom och för oss. Um, och, och då var det någon som, som så tipsade om så att flytta sängen. Jag tänkte, flytta, kom igen. Alltså. Ja, ja, visst. Var det så. Ja, ja, men, men till sist var jag så, så desperat så att okay, jag flyttar sängen till en annan plats i rummet. Och, och det, det var inte så att det, det magiskt försvann från en natt till en annan. Men jag ska säga att det blev 80% bättre med den flytten direkt. Vilket är jättebra. Mm. Och när jag sen tittade på husritningen så visade det sig att hans säng stod, ja, där, där gick liksom två, två vattenledningar möttes där och så fanns det el i väggen och så vidare. Så vare sig man tror på det eller ej så kan jag säga, jag tänker inte syna given häst i munnen, det blev väldigt mycket bättre av att flytta sängen faktiskt. Sen kan det bero på att han men... precis just då kom in i en, en ålder som, som gjorde att han, han inte hade det längre. Men, men det var verkligen så här, oj vilken grej. Fast jag tycker inte att det där är så konstigt egentligen. För jag, menar, jag, jag är ganska känslig för vad jag sitter i ett rum och arbetar till exempel. Jag är lite känslig för hur ljuset faller. Jag har givet att göra med speglingar i datorn och sådär också. Men jag är ändå alltid lite känslig för var jag befinner mig i rummet. Mm. Um, och det är väl precis samma sak som att man av någon helt oförklarlig anledning har en favoritplats i soffan. Eller, det behöver inte alltid vara att det är bästa sikten till tvn utan det kan ju handla om andra konstiga saker. Och framförallt så där om man då har djur, mm. var de lägger sig någonstans naturligt i rummet ja. är också väldigt... Jag skulle just komma in på det faktiskt också för att det, det, det syns väldigt tydligt på. Alba har liksom några väldigt tydliga favoritplatser. Där, där. Någon kan jag liksom sådär, jag förstår varför hon ligger för här ser man bra eller här känner man sig trygg men några andra platser är sådär lite, jaha hon, hon, får ju liksom, hon får inte ligga i sängen då, men, men hon får ligga på sängen om, om jag sitter och jobbar i så det händer att jag, jag har så uppfällbara sängar så att jag, jag sitter där och med det eller om, liksom. så, så om, om liksom det är överkast och filt på får hon lov att ligga där men då lägger hon sig, annars hon är liksom husets flicka, men hon lägger sig aldrig på min säng utan hon lägger sig alltid på foten av Annets säng precis på samma plats, mm. varenda gång hon liksom verkligen sådär råkar hon hamna fel, flyttar hon sig dit så det är lite, annars så ska hon alltid ligga så nära mig som möjligt men just där så har hon liksom, nej jag, jag kan inte... Det måste vara att det känns bäst att ligga precis där. Om någon anledning. Vet inte varför. Ja, jag tror... Och jag menar, det, för jag menar, det här är ju helt naturligt. Det är precis som att vi blir störda av mobil... Eh, signaler. Även om vi har mobilen för nära sängen. Alltså den typen av elektronik som kan också störa oss. Så det är väl ganska självklart att det kan finnas. Mm. Ja. Dragningskraft i jorden. Det är ju inga direkt övernaturliga grejer egentligen. Utan mera ganska basiska saker. Mm. Ja, Nåväl. Mm. På tal om hur det övernaturligt eller, eller naturligt eller, eller omskakande. Jag gör en sån här melodiradioglidning över här. Alltså, I bokvärlden har skakats den här veckan <laughs> av, en, av ett naturfenomen. Ja, Nej. det kan man säga. Jag är ganska nöjd med det. Jag skulle kunna jobba på tv-sporten vilken dag som helst. Och här går vi över till tennis. Ja. Handen över nätet. Ja, nej. I alla fall. Eh, Strawberry, Stordalen, han kom som i världen aprilafton, eller ja, den hade ungefär förra året, och, och, och köpte in sig i svensk förlagsbransch och i dansk förlagsbransch och, och, och köpte och över med, medarbetare och författare och det var världens halloj. Och i veckan så, ja, 
Vad hände där? Ja. Ja. Det var alltså Petter Stordalens bokförlag Strawberry. Och du vet, du vet ju varför det heter Strawberry. Eh, ja, det är, väl, det är väl de här jordgubbarna han sålde i sin tidiga karriär. Var det inte så? Precis, att han... Och pappan förklarade för honom hur... <coughs> därför han hade klagat till pappan och sagt att men du har ju inte, vi har ju inte de finaste jordgubbarna. Ja, men det handlar inte alltid om att ha de finaste jordgubbarna. Det handlar om att lära sig sälja de jordgubbar man har. Ja, just det, så var det. Ja. Och nu har han, men, nu har han, sålt, ja. nu har han sålt de jordgubbar han hade. Ja. ja. Jag är verkligen på tv-spot som jag känner. Oj. Ja. <laughs> Ja. Anders, Andre Pop ska akta sig. Ja, ska ni akta sig. Rätt vad det sitter där i vinterstudion och pratar av alla. Nej, nej. Nej, men det är väl intressant att det är... För det är ganska exakt ett år sedan som Strawberry, som du sa, startade upp i Sverige. Och även i Danmark. Och man har plockat till sig väldigt kompetenta människor. Från Bonnier tog man ju framförallt en hel drös. Mm. Det var ju i stort sett alla medarbetare anställde man från Bonnier. Vilket jag måste säga upplevde som lite märkligt. För det första var det så här, är det här ett, liksom ett krig han vill föra just mot Bonnier? Eller tycker han att ja, men det, de har de mest kompetenta medarbetarna? Må så vara, men det var ju också så att det var ju ingen av dem som han anställde som de facto hade erfarenhet av att vara någon form av entreprenör. Nej. Nej. <laughs> nu ska jag vara lite nej, kritisk. Nej. Utan de anställde han människor från Bonnier som har varit anställda. Och det är en väldigt stor skillnad på att vara en anställd person och driva eget företag. Jag tycker att det är Två helt olika liksom, livssituationer nästan. Mm. Ehm, och så därför så, det, de här personerna som anställdes från Bonnier de var ju sjukt kompetenta. Men jag, jag tycker att det, var liksom, det saknades kanske entreprenörsdrivet liksom, från någon av de personerna. Mm. Ehm, men det var väl... Men så måste vi också säga det är klart att det är hans... Alltså, hans imperium står väl i gissningsvis och faller just nu. För att han, är ju, han har ju investerat stenhårt i de branscher som är fullständigt de som verkligen blöd just nu. Ja, han hävdar själv att 250 miljoner i, i månaden, norska kronor att visa jag, blöder de för tillfället då, hela Nordic Choice-kedjan. Ja. Så det är tuffa tider. För, han köpte dessutom in sig i Ving också, som, som, som inte heller lär mig särskilt bra för tillfället. Så, så, Nej, och, det ja. inte, och det mådde ju inte heller bra ens då. Alltså han köpte det för att det inte mådde bra Nej. för att det var i, i mer eller mindre rekonstruktion. Mm. Och så i måndags, efter att jag gett detta här fingret till Bonnier och så snott över alla dess medarbetare och allt möjligt, så, så plötsligt så, så säljs hela både danska och svenska strawberry till Bonniers. Ja. Ja. Det hade man inte satsat några stora pengar på. Nej, det hade jag nog verkligen inte gjort. Och jag tycker att det här är jättesynd. Alltså jag tycker verkligen att det, för det är ju så att Bonnier och Nordstedt är två väldigt stora och ledande aktörer inom svensk förlagsvärld. Och det behövs kaxiga uppstickare och liksom lite mer butikförlag som jag brukar kalla det. Men jag tycker, så jag tycker det här är en stor förlust för förlagsvärlden i Sverige. Mm. Förlagsvärlden, förlagsbranschen. Mm. Ja, det ska bli lite spännande. Det, det, det man kan utläsa av alla lite, så här, lite kryptiska intervjuer. Så här, ingen vill säga för mycket naturligtvis, men alla, alla är glada, alla är nöjda. Och, och det, det, det verkar i alla fall som, som att eh, Strawberry, som garanterat inte kommer att heta Strawberry framöver, eh, kommer att verka som någon slags eget, eget förlag under Bonnier paraplyet. Det, det är väl ungefär det, de signaler man har fått just nu, tycker jag. Exakt, att det ska vara ett litet förlag inom det stora förlagshuset. Mm. Men, och så sa jag vet att Håkan Rudels bland annat också sa i en intervju att ja, men vi ska, nu ska vi lära oss av liksom fördelarna. Med... Oj. Oj. Oj, vänta, nu händer någonting här. 
drama, vad hände? Ja, typ brandlarmet gick i min skrivarlya. Ja. Jätte, det är bra att larmet fungerar, men, men det, det brann inte. Jag kan, ingen synlig eller ingenting. Lite, lite oklart varför. Men, och nu ja. kommer en annan sportkommentator in. Det kanske var en rökri då. Snyggt. Det är on fire skulle man kunna säga. Ja, Herregud, vi kan mm, ja. Can't help ourselves. Nej, precis. Nej. Um. Men, nej, men förlåt, och tillbaka till då, Strawberry. Det är väl tråkigt att, att Bonnier inte får den behövda... Alltså, jo, jo Håka, konkurrensen behövs, tycker jag. Men Håkan Rudel sa också det ska bli roligt att lära av fördelarna med det lilla förlaget. Att dra nytta av det. Det kan vi lära oss av i det stora förlaget. Då känner jag så här, ja, det var en jättebra kommentar, Håkan Rudels, men hur fan, har ju knappt haft det pågående i ett år. Liksom. Det är inte så att de sitter på en hög av erfarenhet från det lilla förlaget och kan erbjuda det till Bonnier. Det var, det var bara liksom en, det var en bra sak att säga men det kändes inte riktigt trovärdigt. Nej, och i Danmark har man ju hållit på ännu kortare tid så där har man ju knappt hunnit starta något lilla förlag. Man har inte gett ut någonting alls ännu. Men, men det är väl också att, att Bonnier håller väl på att expandera sin, sin plattform i Danmark tror jag. Jag tror att man vill ha, ha mm. närvaro där så då fick man över lite kompetenta medarbetare. Och så ska man ju säga att Strawberry Sverige har ändå fått fart på Lucinda Riley bland annat som har, som har sålt riktigt bra. Mm, så verkligen. Man får en ganska bra kombo av man får närvaro i Danmark, man får med sig en massa kompetenta bra medarbetare, man får med sig en, en rätt spännande lista också tycker jag. Så, så, ja men om man ja. får ju tillbaks väldigt kompetent personal som Bonnie ja. kanske behöver få tillbaks också. <laughs> det får man ju inte glömma. <laughs> Nej, precis. Så det var trevligt Nej. att få tillbaks hela gänget. Jag har saknat dem, det var tomt uppe på forumskorridor. Vi får se var de hamnar nu men, men det känns lite skönt att vara familj med, med med Karin och Anders och Sara igen, Rebecka. Ja. ja, men det håller jag med om. För din, för din del, jag kommer ju faktiskt lämna förlaget och börja på ett annat förlag nu. Och bli konkurrent. Ja, men, mm. du hoppar men, av båten. Ja. Exakt. Men vad jag skulle däremot säga var... Det har ju också varit så att det har gått över en del författare från Bonnier till mm. Strawberry som nu då kommer att behöva gå tillbaka till Bonnier. Den är ju lite svår. Alltså, vi författare byter ju förlag fram och tillbaka. Det är inte så att vi är alltid där på ett och samma längre. Så ser inte riktigt branschen ut. Men, man, eh, men det här är ju, har ju varit under så väldigt kort tid så att det kan ju kännas lite jobbigt som författare att behöva ställa om sig. Eh, och kanske något av en utmaning också att säga att nu har jag hoppat av Bonnier och gjorde det med stor, liksom storslaget och sen så behöver jag gå tillbaks lite kanske inte, inte kanske jättekul, jag vet inte Vad hade du tänkt? Nej, alltså det är ju också lite så när man mentalt har ställt in sig på att byta och nu ska man göra någonting annat och nu, nu, liksom, nu, är, det, nu är det det lilla som gäller och, och, ja, eh, och så plötsligt så är man tillbaks lite grann igen Nej Helt lätt är det kanske inte att ställa. Nu verkar det ju som att de ska förbli det lilla på sin egen lilla kant. Så vi får väl se. Men, men jag har ju också blivit lite... Olof Lund var intervjuad bland annat ju som, som ju lämnade Bonnius för att gå till, till Strawberry. Han, han, kände, han, han lät lite paff med hans intervju. Så där, Jaha, ja, nu, när min nya bok kommer återligen ändå komma ut på Bonnius. Trots att han trodde att den skulle komma ut på ett annat förlag. Mm. Ja, mm. spännande vecka som sagt. Det var väl ingen som hade satsat några pengar på det förra veckan direkt. Det tror jag inte. Men, men vi kommer ju också få lite inside information om detta på fredag. För då får vi faktiskt prata med Katrine Ingberg. Yeah. Katrine Ingberg, yeah. Som ju är som också då var en av de författarna som gick till Strawberry i Danmark väldigt nyligen. Mm. Och hon var nog, om jag läste hennes Instagram-inlägg rätt, så var hon nog väldigt omskakad av det som hade skett. 
Ja, det är så uppfattar jag det också. Men vi får höra direkt ja. från, från Katarina på fredag. Det ska bli jättespännande. Det var vår första gäst också i podden. Ja, och hon ja. är då rykande aktuell med en rad olika saker och också i, ja, verkligen. Ja, glasvinge som kom alldeles nu precis. Det är, hennes nya. det är mycket glas nu, glastrend här. Glasvinge som kom nu och sen så kokodilväktaren som kom i fjol tror jag. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eh, och jag ska också avrunda en annan sak. Eh, vet att du har ett litet boktips att komma med, men innan dess så tänkte jag bara säga att vi har ju då beslutat oss eh, för Stina att hon får vara kvar här. Ja. Och, ja, <clears throat> väldigt ja. trevligt på alla sätt. Ja. Eh, jag la ju då faktiskt beslutet i Henriks händer för jag tyckte att det var han som inte har haft hund och det var hans för honom som det skulle bli mest eh, omställning tror jag I, för, för mig är det ju så vant liksom, att ha det här så jag sa, det här får faktiskt bli ditt beslut eh, vilket han avskyr det, han, han hatar att bli puttad ut på kanten på det sättet så det var lite därför jag gjorde det också och, och dessutom jävlaste med honom genom att sabotera hans tandborst också, du gjorde verkligen inte det sådär jag, nu, ska, nu ska jag liksom fjäska för honom nu blir det lite, lite ostron och, och, och champagne och sådär, kan, kan vi inte behålla hunden utan mer sådär, jag heller flytande tvål på din tandborst älskling, den typen av <laughs> ja, jobbar, vi jobbar lite olika där ja, det vill jag lova Ja, men vad sa Henrik då när han fick beslutet i knät? Nej, han... Det är roligt att han också... Vi hade ju till i tisdags, alltså igår på så bestämma sig. Och han, sa, han sköt på det hela tiden. Och han hade ju egentligen redan bestämt sig så att det var ju inga konstigheter. Nej, han tycker hon är jättemysig. Han är nog lite chockad över att han har liksom fått så bra kontakt med djur. Mm. <laughs> Jag tror inte det är liksom... Ja. Det har liksom inte funnits i hans värld förut. Så att i morse när jag kom ut från badrummet och skulle gå ut med henne, då ligger hon dessutom i sängen uppe vid mm. hans huvud. Mm. Ja, hon bara hamnar här. <laughs> Nej, men det är inte trevligt. Ja, jag har ju sagt inte djur i sängen. Nej, inte i sängen. Nej, 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 hon hade godsatt in sig både påslakan och örngott och grejer. Oh. Mm. Livsfarligt. Ja, jag, det är faktiskt, det är så att jag ska hälsa från, från, särskilt från, från Annette till Henrik. För så, hon var ju exakt samma sits. Och hon, hon säger det, det går väldigt, den här nedförsbacken är väldigt, väldigt brant innan man plötsligt är den djurmänniska. Ja. Ja, 
hon, hon är samma också. Det är väldigt mycket guld och jag kan säga så här, Alba har lärt sig vem hon ska bearbeta för att få godbitar. Det har hon redan. Det är inte lönt med mig, men, men Matte, oh, den, hon kör hela Spanier-grejen och lägger huvudet på sne och hon svickar sig om munnen och kan peta lite med tassen och Annette går på det varenda gång. Nej, men det är klart hon ska ha något lite gott och så får hon det. Hon är hungrig. Ja, hon är hungrig. Titta ja. så söt hon är. Det är väldigt, väldigt fort vi kommer över till. Hon blev liksom som Jack Nicholson där i livet från den ljusa sidan. Over a dog. Over a damn dog. Den, den alltså. Så att, ja, som sagt, särskild hälsning från Anna ner till Henrik att det där, det, det gick fort. Välkommen. Ja. Välkommen över i klubben. Ja, men det låter bra tycker jag. Ja. Men, så det är jättemysigt. Så att nu så kör vi hjärnet här. Och som sagt, för mig är det ju... <laughs> jag tycker inte livet har förändrats ett smack. Men givetvis så har det ju blivit en jätteförändring när man tar in en ny familjemedlem. Ja, ja men det är klart att det Men jag tycker att det, det, ditt... det gör någonting med dynamiken i familjen också. Sådär, att man får plötsligt oh, ett, Gud, ja. ett gemensamt sådär, lite, lite lägre fenomen än ändå att ha med hundar. Så sådär. Någon måste mm. passa hunden, var är hunden någonstans? Alla har lite det intresset, även om... Så att säga, du och jag är ju ändå huvud hos Matte så, men, men, men ja, jag gillar det att, att vi, vi faktiskt har någon slags gemensam, man kan inte kalla det en hobby för det är ju inte ett djur, det är en familjemedlem, men, men ja. Ja men och sen så kan jag tycka att det, i och med att vi också har precis som ni tonåringar hemma och de behöver ju ta lite ansvar på ett annat sätt. Jag menar, nu är det så att våra barn har ju faktiskt småsyskon på respektive andra hem liksom, som de bor på varannan vecka. Mm. Men det är ju en annan sak. Att få ett syskon är ju något helt annat. Det är ju en annan typ av ansvar, en annan typ av relation. Men en hund är, det kan vara, men precis som småbarn också, var ganska avväpnande. Mm. Det kan vara bra för just som tonårskillar som är lite truliga och lite svåra. Och så där. Så, men om en hund kommer och, och lägger huvudet i knät på dem så är det liksom inte... Inte så jättekomplicerat att ta steget till att börja klappa den. Nej, precis. Det, det är värre att gulla med mamma, men därmed gulla med hunden är okej. Liksom när man är ja, exakt. Ja, det är så. Ja. Nej, men så är det. Ja, men vad kul. Grattis till er och till Stina, såklart. Ja. 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 Det, det, det känns bra. Ja, eh, jo. Eh, ett litet boktips tänkte jag skulle skicka med. Vi har ju eh, lite då och då har vi ju samarbetsboktips. Eh, det vill säga vi har en, ett förlag yes. som, som skickar en bok till oss och så, så pratar vi lite grann om den och så, som då, eh, sponsrar oss med det här. Och varför gör vi det? Eh, ja, för att det kostar lite pengar att producera en, en podd. Eh, en, och, och vi gör lite de här sponsorsamarbetena för, för i alla fall för att täcka våra, våra små kostnader i det här sammanhanget. Så vi kommer lite grann med, med lite sponsrar. Och vi, vi kommer att tala om för er väldigt tydligt vilka det är där som är i samarbete med någon. Men det är också tycker vi är ett ganska bra sätt att, att lyfta fram böcker som kanske inte alltid får så jättemycket uppmärksamhet men som man kan sladda in på och hitta kanske en ny favorit också. Vi vet ju att alla våra trogna lyssnare är läsare, precis som vi är. Så är det bra. Det lade upp ganska fint, eller hur? Ja, men verkligen. Ja. Och det, för vi, det här täcker ju liksom, det är inte så att vi ens täcker våra produktionskostnader utan det här är, vi ska också tydliga med det just, just nu, tycker jag. Mm. Ja. Men, ja, så det här är, men vi är så glada för det här. Det här är ju jätteroligt. Så jag är jättenyfiken. Vad är det för bok? Ja, nej, men idag ska jag, ska jag tipsa om en, en författare i, i samarbete med Lind och Company förlag. Mm. En författare som heter Mikael Fuchs. Mikael, han, han är en sån här multibegravad människa. Han, han beskriver sig som författare, tecknare och jurist i den ordningen. Och dessutom är han då mm. manusförfattare och har varit finalist i Hollywood Screenplay Contest faktiskt också. Så att han, han är en sån Oj. som kan jättemycket grejer. Och, och eh, Mikael skriver Kim, han, han har kommit på en liten, försöker skapa en liten egen eh, genre kan man säga. Eh, mm. ofta, ofta så, när man tänker så här, när, när, det, när, det, 
när man väljer en, en faktisk plats, i här fallet har man valt Stockholm så där, och så vill man göra det att det skulle vara liksom ett, ett litet fiktivt, då, då brukar man lägga det lite i framtiden, så där, att framtiden Stockholm. Men, men han har gjort lite tvärtom här Mikael, han har, han, hans berättelser utspelar sig på sent 40-tal eh, och inte riktigt i det Stockholm som vi har utan det Stockholm som hade varit om han hade fått igenom alla de här artdekoplanerna man hade tidigt 1900-tal. Man ville ha så här höga mm-hmm. skyskrapor längs med Sveavägen. Att det skulle dra lite så att mer åt New York-hållet kan man säga. Så det är det Stockholm som de berättelserna utspelar sig i istället. Så det är ett fiktivt dåtida Stockholm, vilket är lite spännande kan jag tycka. Men gud vad intressant, mm. du är någon så här arkitektonisk utopi ju. Ja, och lite, och det, vilket, ja, kan man säga, och vilket drar med sig lite stämningar och allting också. Gör det lite mer, någon slags, lite mer, det drar med åt den här amerikanska 40-talsnoiren kanske man kan. Och han kallar dem också mycket, mycket riktigt Stockholm-noir som, som ju... Ett varumärke som det är del som, som slåss om kan man väl säga. Men, men i den serien i alla fall så finns det två stycken däckare då. Mål på öppen gata som kom här om året och sen så mannen i vattnet som kom nu i, i januari. Eh, och eh, som, som hamnar om en... en eh, det är faktiskt så att eh, man, man hittar att man död i en swimmingpool. Eh, då tänker jag att det här är 40-talet också så swimmingpool är inte så vanlig. På, på en, en, en villa på, på djurgården. Ja, och det, det, mm. den här villan ägs av en, en industrimagnat då, Tolbert heter han efter den men man vet inte riktigt vem offret är är det han eller någon annan för han är väldigt, väldigt hemlighetsfull och all information verkar så här hemlig, hemligt stämplad så det, det här är en, en klassisk polisdäckare med lite sån noir-doftande känsla lite, lite amerikansk, lite svensk hybrid kan man väl säga ett, ett det fl- låter jättespännande ja, men jag tycker också det känns lite lockande faktiskt, så att det, det här är någonting som jag kommer absolut att läsa, bara för att jag, tycker, jag gillar idén att försöka smälta ihop ett, ett fiktivt dåtida Stockholm. Plus till det. Så, så den kan ja, vi tipsa och... vi om idag. Mannen i vattnet av Mikael Fuchs kommer ut på Lind och Company som vi samarbetar med för det här. Och tidigare boken hette alltså Mord på öppen gata. Mord på öppen gata, och, finns, ja. Ja, och de finns ju givetvis på Storytel eller BookBeat också. Eh, och då ser jag till min otroliga glädje att inläsaren är Reine Brynolfsson. Det är Reine som läser in dem, wow, ja, coolt. Och älskar ju Reine. Ja. Det är ju min... <laughs> jag är... Reine är mitt frikort. Det är Reine ditt frikort? Ja. Jag har inte sagt det till, jag har inte sagt det till Henrik än. Nej, jag ty- alltså, inte till mig. Jag känner mig lite, lite chockad faktiskt. Av alla frikort du kunde välja så fel. Reine Brynolfsson. Ja, jag... han... Han är ju min favorit som Torsten, om jag får välja. Aha, eh, okay. Och då kan jag säga, jag har sett Rine i Blackjack. Eh, och han har ju varit, han har spelat ganska osympatiska karaktärer. Mm. Men det var vid ett tillfälle, en varm sommardag när jag skulle spela in en grej i en ljudstudio. Så är Rine där och ska spela in också han ska spela in en ljudbok. Och han, alltså han, är, han är en sån otrolig intressant människa så att jag var helt tagen. Så där, verkligen. Jag var så starstruck så att jag visste inte vad jag vägen. Eh, så att, åh, nu känner jag, jag kommer ju lyssna på det här bara därför. Bara det här kommer ju... ja. Jag känner mig nästan lite otrogen nog. Ja, det. Ja. Ja. Ja, det, det, det är tveksamt faktiskt. Jag tycker att du ska jag tycker, du har ändå belastat Henrik en hel del. Tandborstincidenten, hunden. Du kanske ska vänta med frikortet någon vecka kan jag känna lite grann innan. Ja. Kan du dra upp ja, jag kanske får, ja. Ja. Ja, Då går jag och köper den fysiska boken i sådana fall. Ja, det är bättre. Ja, där, kanske, ja. kanske. Men, men i alla fall, Mikael Fuchs och Mannen i vattnet. Jag tycker den luktar lite, lite så här Stig Tränter också. I ja, titlarna. det var precis. Mm. Exakt. Mord på öppen gata, Mannen i vattnet. Ja, ja. Allt sånt är alltid så. Och Stockholm med 40-tal, det älskar man ju. Ja, precis. Men du, nu måste jag sticka, mm. för jag ska träna. Ja, spring iväg då, så ska mm. jag undersöka vad det är för fel med mitt brandlarm, kan man säga. Kanske ja, kan det, det vara kan. att det befinner sig i ett currykryss. 
Mm. Jag skulle säga det. Ja. 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 <laughs> Topp. Ja, vi hörs då. Vi hörs på fredag. Hej. <laughs> Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.